0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Seacast, o podcast do Cia Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Sea Hub Coworking e serei o seu co host Junto com o Fábio Farias, estaremos levando este conteúdo e vários outros para vocês, levando história de empreendedores que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. Antes de darmos start a esse episódio, queria fazer um pedido que vai significar muito para a gente. Tira um print da tela do seu celular e compartilha nas redes sociais. E não esquece de marcar o arroba Isso vai significar muito pra gente e vai ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais pessoas. E agora, simbora para esse episódio. Aqui em mais um episódio do Seacast, trouxemos aqui o Emanuel Camelo para falar um pouco do futuro dos fundos de Private Equity and Venture Capital. Simbora para mais um episódio!
1: Fala, Guilherme, tudo bom?
0: E aí, meu amigo, como é que você está? Queria agradecer bem, a presença Eu em Secast. E antes da gente iniciar esse papo, Manoel, queria que você trouxesse aí uma versão de dois, três minutos da tua história.
1: Então, eu que agradeço, Guilherme, a presença aqui. Vou falar brevemente um pouco da minha história. Eu sou o estudei minha vida toda aqui. E, mas aos 16 anos de idade eu saí para fazer intercâmbio nos Estados Unidos, sempre com aquela visão de que queria ir para lá porque queria fazer universidade por lá e aí um grande, uma grande parábola que meu irmão me perguntou foi o seguinte, se eu queria ser empresário ou ser executivo, e aí ele falou que se eu fosse ser executivo, eu teria que ficar nos Estados Unidos eu teria que fazer faculdade e ficar lá mas se eu fosse ser empresário, eu voltaria pro Brasil, e aí eu quis ser empresário, né, sem ramo e aí voltei pro Brasil e aí eu decidi fazer a FGV eu queria fazer a melhor faculdade que a gente tinha que e aí fui pro Rio fazer administração na FGV, acho que isso é um pouco de, dentro da minha... Dentro da minha trajetória acadêmica, eu pude participar por várias áreas. assim. Eu participei da diretora acadêmico, fui do Liga de Mercado Financeiro, e aí eu resolvi fazer extensão, me especializar em finanças, na Frankfurt School na Alemanha. E aí voltei, e voltei para trabalhar no fundo de, de VC, para Private equity VC. Acho que a gente se encaixa muito bem nos dois, que é a solo. Voltei para trabalhar no grupo solo. E até lá em onde eu estou hoje. Não, legal. É, é bacana
0: isso, né? porque você sai aqui do, de Natal, vive uma realidade nos Estados Unidos, vai para o Sudeste, começa a viver uma outra realidade, aí decide ir na Alemanha, faz a especialização em finanças, teve a oportunidade de viver uma outra cultura de aprendizado. A gente até quando você estava lá, a gente trocava uma ideia, achava fantástico a metodologia que a universidade lá aplicava. E fala um pouco da solo, Manuel. Explica mais ou menos o que é que vocês fazem, quem forma a empresa, quais são os planos da empresa hoje,
1: o que é que vocês estão fazendo. Cara, assim, é muito engraçado, porque o, o grupo solo, a gente tem alguns sócios principais. Tem o Pedro Jogô, que ele foi fundador e CEO das Unhas Aéreas. A gente tem o Rodrigo Fismo e foi sócio da XP e Head Wealth, e tem a Patrícia, que também foi sócio da XP, e o Alexandre Mitai que veio da BEM. Assim. São então, quatro pessoas bem diferentes, mas a gente sempre tem uma missão que a gente tem, que é de fomentar e dar acesso ao mercado de capitais para as pequenas e médias empresas. O Grupo Solo, hoje, ele tem oito empresas no capital proprietário, e a gente está fazendo o, primeiro, o nosso primeiro fundo de investimento, que deve ter um, um PL em torno de 100 milhões de reais. E a história, eu fui para lá e foi muito engraçado. Eu fui para lá por causa de uma amiga que estudava comigo. Eu estava contratado pelo BTG. Ia ter um salário bem maior lá, porque o salário de banqueiro é diferente. Mas eu fui conversar com o Rodrigo e lá eu me encantei. Que é ter a oportunidade de trabalhar com pequena e média empresa, que era onde eu sempre tive a oportunidade de ver. Principalmente minha família, que é uma família aqui Natal de empresários. Eu tinha a oportunidade de ver meus, meus irmãos e minha mãe trabalhando dia a dia. Eu sabia que era aquilo que eu queria para mim. Então, hoje, a gente está com o fundo de middle market. Eu, eu digo que a gente é um, um private equity com cheque de VC. E eu, eu posso falar um pouco das nossas teses. A gente tem três grandes empresas tem três empresas que vieram para fundo, que é a casar.com, é o segundo maior site, o site de casa, plataforma de casamento do Brasil. A gente comprou também participação na Engravida, que é uma clínica de reprodução humana. E essa tese é bem interessante porque a gente tem a tese de dar acesso a democratizar a reprodução humana no Brasil. Assim, Todas as clínicas de reprodução humana no Brasil tem um ticket em torno de 30, 50 mil reais e lá na Engravida a gente conseguiu botar um ticket de 9.999, 10 vezes no cartão. Essa aqui é uma grande sacada da companhia. A outra empresa que a gente está tendo no portfólio também é a BPtex, que é um escritório de contabilidade jurídico de brasileiros para brasileiros no exterior. Essa empresa a gente tem sede no Uruguai, Miami, Bahamas e São Paulo. Essas são é um pouco das três empresas que a gente tem. A gente sempre olha para mercados grandes, pulverizados e não concentrados. Sempre buscando empresas tradicionais, empresas de dono, que não tenham um grande olhar das pessoas, tanto de VC assim. Porque a gente enxerga que tem muito fã e para vencer e eles pagam valores muito grandes. Assim. Então, a gente sempre olha a tecnologia como meio. O que é o de quem olha a tecnologia como meio? Isso é muito importante, porque assim a gente não descarta a tecnologia. Eu só acho que a gente tem um grande gap nas empresas tradicionais e eu posso utilizar de empresas tecnológicas para assessorar as empresas tradicionais e fazê-las crescerem. Então, assim, de forma resumida, é um pouco do que a gente faz lá na Solo hoje são um pouco os mercados que nós buscamos e aí são as empresas que a gente vem trabalhando.
0: Massa, massa. Cara, você falou aí dois pontos que eu acho muito interessante. Essa questão da gente dar acesso a capital, a médias empresas, eu acho que é um, um desafio que a gente que tem que ter gente boa dentro dele, e você sabe disso porque você vem do Nordeste, a gente tem uma oferta de capital bem menor do que o Sudeste, e você pode viajar o Brasil todo, né? você me contou, tem, fala um pouco desse panorama.
1: Assim, é bem interessante esse ponto, porque aqui no Nordeste a gente tem uma escassez de, de liquidez muito grande, assim, é, a gente olha lá, eu, sempre saio, eu saio do Nordeste, de uma família empreendedora daqui, eu sempre vi a, a dificuldade de conseguir crédito, a dificuldade de conseguir capital para alavancar nossos negócios. Pergunta a você assim, Guilherme, quantos negócios a gente tem aqui no Nordeste que são líderes das cidades ou líderes regionais que poderiam ser negócios nível Brasil? Tem vários desses negócios. Eu, pus, eu pude, ano passado, rodar o Brasil inteiro fazendo captação para fundo e quantos negócios eu não vi, negócios é, que gera caixa, que tem um mega empreendedor no Piauí, por exemplo, em Maranhão e com certeza se tivesse capital, se tivesse profissionalização de gestão poderiam ser líderes nacionais. E são esse tipo de empresas que nós buscamos. ok? Os grandes fundos, a gente não tem nenhum fundo no Brasil focado no Nordeste. Só o 20 ano passado que lançou um fundo, o Fundo Nordeste, é, mas pouquíssimas casas do Brasil olham para esse país que a gente pode colocar pelas dimensões que são o Nordeste e as grandes oportunidades que a gente tem aqui. Então, aqui tem outras oportunidades, eu sou um olhar diferente dentro da Solo, é, que eu consigo trazer essa, essa visão do Nordeste para lá. E eu achei isso muito estratégico, quando vocês formaram
0: a Solo. Então, você no Nordeste, então, consegue criar todo um relacionamento e fazer essa ligação entre o Sudeste e, e a nossa região. Cara, eu acho isso massa. Fala um pouco aí, como é que você está vendo o, o panorama do do private equity e do venture capital em meio a essa situação do, do coronavírus. Você acha que vai mudar muito? O que, é que você acha que está acontecendo? Eu acho que também vale a pena a gente falar um pouco do movimento de, de oferta de capital na Bolsa também, que a gente até estava conversando, teve um, uma, uma baita mudança.
1: Sim, é verdade. Assim, eu Acho que tem um momento pré-coronavírus que a indústria vinha em ascensão. Os dados interessantes que a indústria dobrou de 2017 para 2019. Em 2017, nós tivemos US 3 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Em 2019, a gente teve US 6 bilhões de dólares de investimentos aqui. É, mas agora, no pós-coronavírus, a gente vai ver algumas mudanças. Pelo menos, eu conversa direto com o pessoal lá de São Paulo e com outros gestores de fundos de private equity. É assim. Nós enxergamos que vai haver uma liquidez muito grande no mercado vai ter uma saída de, de capital estrangeiro daqui, vai ficar somente os players locais, que a gente tinha acabado de receber grandes players de fora, assim grandes instituições americanas, chinesas e europeias estavam aqui buscando oportunidades no Brasil e na América Latina. Então a gente chega aqui, essa, essa esse capital vai sair, vai ficar só os players locais, e isso vai gerar uma grande concentração de players no Sudeste. Como eu me coloquei, já era escasso, esse capital nas outras regiões do país. Agora, com a escassez de capital, vai se focar onde tem o maior negócio, onde é o maior mercado, que é o Sudeste. Tá, vai faltar capital, que é um fato.
0: Então, quem tem dinheiro vai alocar nas regiões mais desenvolvidas. Como é que você acha que, essa, que as regiões mais desenvolvidas do Brasil devem se posicionar para a gente minimiz,
1: minimizar esse dano? Essa é uma grande pergunta que a gente sempre vem tentando desenvolver. Eu acho que lá na solo a gente busca alguns meios de dar acesso a essas pequenas e médias empresas. E para isso a gente está vindo com uma solução nos próximos meses ao mercado e aí a galera, se quiser ficar acompanhando a gente, pode acompanhar nas redes sociais. A gente vai estar lançando uma nova solução para tentar facilitar o acesso a capital a essas empresas, essas pequenas e médias empresas. Como a gente já consegue ver um movimento desse parecido nos Estados Unidos, por exemplo, que as empresas com menor faturamento, por assim dizer, já têm acesso a capital de forma correta, com taxas de juros mais justas. Entendi.
0: Como é que vai funcionar? Vai ser meio que um crowdfunding de investimento? Vai ser uma plataforma de gestão? Como é que vai ser isso Será que
1: dá para dar um spoilerzinho aí? Acho que não pode dar muito spoiler, mas é muito nessa linha que você comentou. Eu acho que é uma tendência mundial essa questão do crowdfunding e... Vamos esperar a solução, acompanha a gente que a gente vai trazer a solução no momento que a gente puder falar, eu volto aqui, aqui para contar um pouco da solução. Legal, legal, vou cobrar, viu?
0: Cara, Pode é, você faz parte também do Divi né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é o que Divi é Angels e que, o que é que vocês fazem, como é que funciona, funciona em todo o Brasil, não funciona, só em São Paulo, só no Rio...
1: Sim, a GV Angels é uma associação de ex-alunos da FGV, e nós formamos a maior investidor, formamos a rede de maior investidores anos do Brasil. Hoje somos quase 200 integrantes e a gente tem alguns eventos que funcionam, são quatro mega eventos no ano, assim que a gente faz um, as pessoas fazem tipo um Shark tank lá, algumas empresas vão dão um pitch, nós associados estamos lá e a gente vê se a gente investe naquela companhia ou não. Isso é bem interessante porque são grupos de ex-alunos que conseguem ir trabalhando para dar mais acesso a esse mercado de startup no Brasil. E o que mais impressionou, Guilherme, quando eu estava lá, foi a qualidade dos membros. Assim, eu sou o disparado mais jovem membro da GV Angels. A gente tem pessoas bem mais experientes, como o CEO do Burger King, a gente tem CEO da Omni, de mega grandes companhias no Brasil que compõem esse grupo. Então, para mim, é um privilégio estar lá, foi bem legal. E a gente consegue sempre trocar muitas informações no grupo, é um network muito bom. E que é o maior grupo de investimento anjo do Brasil. Já fez alguns mega deals no Brasil, assim, acho que já fez 20 deals, se eu não me engano.
0: Legal, legal. Cara, é, eu queria que você explicasse para a galera um pouco da diferença de investimento anjo, a private equity e venture capital. Traz mais um... Explica você vai conseguir fazer isso de uma forma bem didática, que eu sei, mas acho que muita gente não sabe essa diferença. Assim, de forma
1: bem prática, é só o tamanho do cheque, tá? Assim, o investimento anjo, ele é um cheque menor, é um cheque que você busca uma companhia que ela acabou de crescer, tá com um ano ou dois só, e aí ela busca investimento com family and friends, com seus amigos e com familiares. Então, o que chamamos de investimento anjo, é aquele primeiro capital que a empresa recebe. Isso, Aqui, né? Ele é um pouco mais, ele é um investimento um pouco maior. A gente está falando de, de investimentos em, na, nos Estados Unidos na casa de 2 milhões de dólares, assim. Então, é quando a companhia já está no estágio inicial, já tem um produto, já tem um mercado comprovado. E aí você recebe o VC para fazer a primeira alavancagem. E e private equity já quando a companhia já vem no estágio maduro já está na companhia no um estágio bem maduro assim de são os fundos de private equity no Brasil só olham empresas com EBITDA acima de 25 milhões para deixar mais claro com faturamento em torno de 100 a 120 milhões anuais ou seja a companhia já está bem mais madura então toda essa toda essa galera para baixo é o gap que a gente atua lá no solo que é um são dos VCs atua assim a gente sempre olha empresas com abaixo de 25 milhões de Dimar, que é onde a gente encontra que é o grande gap no mercado. Que assim, porque tem muitas pessoas, Guilherme, e tem muito capital no sudeste, como eu falei, e nos grandes polos como Estados Unidos e China tem muito capital para startup, que é esse investimento inicial, no um investimento anjo ou nos VCs, early stage, como eles chamam, e tem muito capital disponível também para private equity, mas tem essa indústria inteira aí no meio que existe a escassez de capital realmente, que são essas empresas aí que a gente chama de middle market. E isso é um problema não só no Brasil, mas em todos os, em todos os países que a gente vem conversando também, o Rodrigo participa de grupo de gestores nos Estados Unidos, na Europa, e é uma grande dificuldade, é onde, onde, é onde, tem, a menor, onde tem a maior escassez de capital.
0: Isso é verdade, e quando eu fiz a minha especialização lá em Berkeley, eu tive a oportunidade de conversar com um dos alunos lá do MBA, e dentro da turma de 50 pessoas Só tinha ele voltado para o middle market E ele estava me contando Cara, isso aqui é um problema que Ele era espanhol Isso é um problema que na Europa Tem pouca gente fazendo E assim que eu terminar aqui A gente já fez aqui um pool de investidores E a gente vai focar nesse tipo de empresa Então isso não é só um desafio para o Brasil né Eu acho que é um desafio para o mundo todo Sim,
1: é, um, é, um, é realmente um desafio mundial mas o que eu mais me impressiono é porque, por exemplo, dados aqui do Brasil, sim é o motor da economia brasileira, são as pequenas e médias empresas. Nós empregamos mais de 27% do PIB e tá nas pequenas e médias empresas. Nós temos mais de 600 mil empresas médias, tá? consideradas médias. Se a gente for pegar as PMEs, são mais de 10 milhões de empresas no Brasil. Então, existem empresas demais e que há um gap que a gente não consegue atingir, que é a grande dificuldade do mercado brasileiro, na minha visão, é a questão do crédito, Guilherme. Isso é muito caro para uma pequena e média empresa buscar crédito, porque ela acaba ficando à mercê dos grandes bancos e a taxa de juros, por mais que a gente for olhar numa visão macro, a taxa de juros no Brasil caiu. A gente está com 3,75% na Selic, mas as taxas de juros para essas pequenas e médias empresas não mudou. Elas continuam tendo acesso caro ao capital. Então, é muito difícil as companhias crescerem, porque elas precisam de capital para alavancar seus negócios. Então, assim, no momento que a gente tem um fundo que olha para esse nicho de mercado, é bem interessante, porque os, os meios de se financiar é muito difícil aqui no Brasil. Cara, e por que você acha
0: que a gente tem esse custo, esse custo de capital tão alto no Brasil para essas empresas?
1: É um, é um processo histórico. A gente, a gente tem uma visão macro de que a gente sempre teve juros muito altos no Brasil. Inflação, então, assim, é um processo histórico que sempre teve inflação alta no Brasil. Então, para controlar a inflação, o governo teve que subir juros. Então, a gente sempre teve patamares de juros bem elevados. Os juros vão caindo nos últimos anos. A gente está na menor taxa de juros de Selic. Mas ele não foi repassado para a ponta ainda da dos grandes bancos. É complicado falar, mas os, bancos, os grandes bancos não colocam na ponta o crédito com preço justo. Com preço dado uma Selic de 3,75, esse crédito era para chegar na ponta mais barata. A gente vê os bancos públicos fazendo movimentos, como a Caixa Econômica, que tirou o cheque especial de 300% ao ano para 3% ao ano, no último declaração do presidente Pedro Guimarães, e os bancos privados não acompanharam ainda. Então, se os bancos privados acompanhar, a gente consegue ver uma taxa de juros o pequeno e médio empresário mais barato na ponta. Em países de desenvolvidos, qual é
0: a relação da, da taxa básica de juros para o, o que o banco oferta na ponta? Você tem esse dado?
1: Eu não tenho dado de cabeça, Guilherme, mas o que o mercado pratica é muito mais próximo. Assim, os meios de se financiar é muito mais barato nos países mais desenvolvidos com a taxa de juros é, baixas. Eles baixam a taxa de juros para fomentar o comércio, né? Então, os Estados Unidos manteve a taxa de juros próxima a zero durante os últimos 10 anos, desde a última crise de 2008 até agora, basicamente para fazer o crescimento do país. E com juros baixos, as companhias conseguem se financiar e alavancar seus negócios. É, é mais ou menos a dinâmica macro do, do sistema. Sim, consegue. Mas é bem mais barato se lá do que aqui. A gente tem um custo do Brasil muito alto de juros para Brasil muito alto. É, cara, isso é um baita desafio e
0: acho que tem que ser uma das pautas aí do governo para a gente mudar isso, para a gente poder mudar essa conjuntura, principalmente agora que a gente vai passar por um momento Sim, nós... bem mais desafiador.
1: E assim, só para dar um spoiler do que a gente vem fazendo nessa dinâmica, nós do Grupo Solo, nós fizemos uma proposta junto aos órgãos reguladores, junto a CVM, BNDES, estamos trabalhando junto deles, porque nós fizemos uma proposta para usar as plataformas de crowdfunding como meio de fazer com que esse capital chegue na ponta. E se a gente olhar as medidas do governo, o BNDES liberou mais de 140 milhões para os bancos e esse dinheiro não está chegando na ponta. Todo dia, na segunda-feira, o, o que eu fico mais pensando é seu José na segunda-feira, que ele viu o BNDES liberando esse capital todo e na segunda-feira ele levanta a mão para quem? para quem que ele liga se ele quer esse dinheiro. Na hora se ele ligar para os bancos, a taxa de juros está muito alta. Então a proposta que o grupo da Solo fez, basicamente é você utilizar as plataformas de crowdfunding como um meio de financiar as pequenas e médias empresas. E aí a gente tem um, eu posso pode gravar outro podcast eu explicando um pouco mais como é que a nossa proposta funciona. Mas em síntese, a gente quer utilizar as plataformas de crowdfunding para faz, fazer o financiamento das pequenas e médias empresas. Cara,
0: isso seria
1: fantástico, acho
0: que com certeza. Se essa a proposta for validada aí, acho que vale a pena a gente contar um pouco mais sobre isso. E tem, uma, tem algo que você, a gente falou bem no início, que foi a questão da tecnologia como meio. Cara, para mim, isso aqui é algo que eu levo no meu dia a dia. Foi uma visita a Florianópolis, que a gente estava conversando com algum, um grupo de empresários e o, o prefeito de lá estava até é, dando uma palestra e ele falou, cara, a tecnologia ela tem que ser vista como um meio, não faz sentido. Eu ter eu aqui uma guerra entre meu setor de tecnologia com meu setor de turismo, ou com meu setor de construção civil. E isso lá em Florianópolis era algo que era bastante debatido, porque o turismo era o carro-chefe e as empresas de tecnologia tomaram esse essa posição lá na, lá na cidade. As empresas que vocês investem, todas têm tecnologia, mas você acha que essas, essas médias empresas elas estão buscando essa transformação digital? Você acha que esse momento que a gente está vivendo é algo que vai forçar elas a investirem mais, a
1: estarem no digital de uma, de, uma, de uma certa forma? Eu vou contar um pouco assim, da nossa perspectiva porque a gente enxerga como meio. É, como você colocou, é bem interessante essa questão do prefeito de Florianópolis porque eu acho que é a realidade, assim. segundo o Sebrae, a gente tem um dado que em um ciclo de cada dois anos, é, oito empresas de startups morrem, oito em dez empresas de startups morrem no Brasil. Então, o que, é que isso quer dizer? A gente tem várias, várias startups sendo criadas querendo desenvolver modelos tecnológicos. Mas se elas tivessem o intuito de criar um modelo tecnológico que resolvesse uma solução de, me, de empresa média tradicional, seria muito mais simples, porque as duas poderiam ganhar. E é nessa ótica que a gente enxerga. Eu prefiro uma, muito mais tomar o risco de empresa média que gera caixa, que tem um faturamento já rodando em torno de seus 50 milhões de faturamento, e eu a, comprar uma empresa de tecnologia do que incorrer a simetria de informação e a simetria, o risco também de uma startup. Essa é a nossa visão de fundo. E abordando um pouco mais das empresas médias, se elas buscam a necessidade tecnológica, eu acho que sim, elas buscavam, mas elas não sabiam muito bem como. Muito das muitas experiências que a gente tem a gente olhando as empresas, ela é ah, eu queria fazer isso, mas eu não sabia muito bem qual era o caminho. É, alguém me falava que era por ali, mas eu estou vendo agora que é por aqui e era sempre muito caro. Agora, eu acho que a gente, com o Covid, sofreu uma, uma questão muito abrupta no mercado. Então, todas, esses, todas as indústrias vão ter que se reinventar e vão ter que se reinventar a caminho da tecnologia. A gente vai ver essas pequenas e médias empresas muito mais tecnológicas do que antes. Sim, eu acho que é. Acho que na, na crise... Eu né só ter... responder a sua pergunta, mas... Respondeu, respondeu, cara. É, mas acho que na crise é
0: isso, cara. Existe, Infelizmente, em, em crise, sempre tem um, tem um lado bom, né? Felizmente. E eu acho que as empresas poderem viver essa transformação digital vai ajudar muito a gente ter ganho de eficiência e sair dessa o mais rápido possível. Meu querido, é estamos caminhando para o final e eu queria te pedir para fazer uma indicação de algum livro ou algum conteúdo que você consome e que te ajuda aí no teu dia a dia e saber também onde é que as pessoas podem consumir um pouco mais da tua opinião.
1: Vamos lá, assim, acho que coisas que eu consumo diariamente é o TechCrunch, é um site americano, TechMeme, China Daily, é, fusões e aquisições, são valor econômico também, são mais mainstreams, são mais jornais, eu gosto de ter informações diárias, e para buscar mais informações sobre o meu perfil é Manuel Camelo no Instagram é Grupo Solo também se quiser ver um pouco mais do nosso grupo no LinkedIn também é Manuel Camelo e para deixar um livro aqui eu vou deixar o The Most Important Thing de Howard Marks e no momento que a gente vive hoje de crises é bem interessante o ponto que ele coloca sempre de a gente ter margem em nossos investimentos e aí serve para tudo a gente sempre comprar negócios baratos, então é bem interessante pessoal quiser ler, fica à disposição. muito obrigado pelo papo Guilherme e é isso valeu,
0: valeu Manuel, foi muito bom brigadão cara, e até eu não, não conhecia esse livro, vou colocar na fila Este foi mais um episódio do Seacast. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final. E mais uma vez, lembra daquele nosso pedido no início. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, tira um print da sua tela e compartilha nas redes sociais. Não esquece de falar para amigos, isso vai ajudar muito a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas. Te aguardo, até o próximo episódio.